0: Audio Now.
1: Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Doch was empfinden eigentlich die Tiere dabei? Ist es auch für die Pferde das größte Glück der Erde, geritten zu werden? Gerade der Profireitsport hat den Ruf weg, das Wohl der Tiere hinter die sportlichen Erfolge zu stellen. Doch wie sieht eine gesunde und partnerschaftliche Pferde-Mensch-Beziehung aus? Dieses Thema hat euch, die Community, besonders interessiert. Deshalb haben sich Luisa und Robert auf den Weg gemacht, genau das für euch herauszufinden.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe ZuhörerInnen. Hier sind wieder Robert, Mark Lehmann und...
1: Luisa Dellert.
0: Leute, wir sind gerade im Auto auf dem Weg mal wieder nach draußen, weil uns da der Podcast einfach besser gefällt, wenn wir den zu zweit irgendwo schön draußen machen. Und heute geht's reiten. Ich war erstaunt, denn wir haben ja diesen Podcast, wollten wir gerne interaktiver gestalten und haben euch gefragt, was für Themen sind euch wichtig? Und da kam total oft, und das hat mich wirklich sehr erstaunt, reiten. Da war ich etwas überrascht. Ich dachte, na, Umwelt, Nachhaltigkeit, Haie, Meeresschutz, Lu, beste Tipps zur Nachhaltigkeit oder whatever. Und dann kam Reiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon immer eine ambivalente Beziehung zum Reiten. Ich war mir nie sicher, weil ich nicht weiß, wie das wirklich ist. Ist es für die Tiere wirklich cool oder nicht? Weil gefühlt ist für mich ein Pferd immer ein Fluchtier. Und das Reiten, damit habe ich irgendwie Schwierigkeiten, wenn da jemand oben drauf sitzt. Das war, das ist, er kam mir immer nicht natürlich vor. Lu, wie siehst du, denn du das?
1: Ja, ich fand es auch total spannend, dass äh, das Thema Reiten so oft aufgekommen ist, weil mir das erstmal überhaupt nicht so im Kopf war, wenn wir in unserem Podcast überlegen, über was für Umwelt- und äh, Tierschutzthemen wir sprechen und ich selbst auch überhaupt nicht so einen Bezug zu Pferden habe. Ich mag Reiten überhaupt nicht. Das liegt daran, dass ich, ich bin einmal in meinem Leben geritten, war so ein Ausflug, ich weiß nicht, hier Pullman City in the middle of a heart so und dann äh, hatte ich da mein Pferd und dann saß ich da drauf und dann sind wir im Gebirge so ein bisschen geritten und mein Pferd ähm, ist gestolpert und ich bin mit dem Pferd zusammen hingefallen. Da kann ja jetzt erstmal das Pferd nichts dafür, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Reiten habe, aber irgendwie hat es mir einfach nicht zugesagt. So und wenn ich ans Reiten denke, dann denke ich an zwei Sachen und das erste ist schon irgendwo meiner Meinung nach, und ich bin sehr unerfahren in dem Thema Tierquälerei, wenn es um Reitsport, um Reitturniere geht, weil ich da manchmal das Gefühl habe, da ist der Egoismus und so der Profit, den Menschen daraus schlagen, der steht im Fokus und nicht, wie es dem Pferd geht. Wir werden da auch gleich noch ein- darauf eingehen, ich weiß, dass Pferde Auslauf brauchen, Bewegung brauchen, aber ich glaube, es ist immer die Art und Weise, wie man das tut. Und Auch bei so einem Turnier muss ja immer das Pferd im Vordergrund stehen und ähm, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob es da nicht vielleicht doch so ein bisschen um Tierquälerei geht. Und andererseits muss man immer bedenken, ohne so ein Pferd wären wir überhaupt nicht da als Menschen, wo wir jetzt sind. Die haben damals die Menschen von A nach B weite Strecken transportiert äh, mit irgendwelchen Gedöns, das sie dabei hatten. Ähm, Die haben äh, im Krieg beim Bauen überall ausgeholfen und deswegen sind Pferde, natürlich. also ohne die wären wir einfach nicht die, die wir sind.
0: Das stimmt. Und da muss man immer eine große Unterscheidung treffen bezüglich Haustier und Wildtier. Und rein biologisch gesehen gibt es tatsächlich nicht so wirklich mehr wilde Pferde, wie vor, ich sag mal, 50.000 oder 100.000 Jahren. Weil Pferde sind beim Menschen schon seit über 30.000 Jahren domestiziert teilweise. Also da gehen die ersten Funde drauf zurück. Das heißt, das Pferd ist eigentlich ein Haustier. Und alles, was man so an wilden Mustangs in der Prärie in den USA kennt oder an... Äh, Wildpferden, auch hier in Deutschland teilweise oder in ganz Europa, das sind alles domestizierte Tiere, die dann wieder ausgewildert wurden. Ich selber habe schon Wildpferde gefilmt in Tschechien und muss ganz ehrlich sagen, die haben sich natürlich völlig anders verhalten als ein Pferd, was ich jetzt hier in Deutschland irgendwo auf der Weide sehe oder in Argentinien irgendwo gesehen habe, was auch ein großes Pferdeland ist. Das sind riesige Gruppen an Pferden. Da, also die Wildpferde, die ich gefilmt habe, das waren, ich würde jetzt mal sagen, 50 bis 80 Tiere, Die sind den ganzen Tag in Bewegung gewesen. Ich bin denen gefolgt und über 20 Kilometer gelaufen und konnte mich denen auch nicht nähern, weil dann immer der Hengst äh, in meine Richtung kam und mit einem Wildpferdehengst möchte man sich tatsächlich nicht anlegen. Und jedes Mal, wenn irgendwas Schreckhaftes war, das heißt, irgendwo kam ein großer Vogel geflogen oder ähm, Bisons waren noch äh, in dieser Region unterwegs, dann wurden die Pferde immer sehr hellhörig sehr aufmerksam, haben sich gegenseitig gewarnt, sind als Gruppe wieder zusammen gewesen. Es sind Fluchttiere. So, und ein Räuber, der Pferde frisst oder früher mal gefressen hat, der springt denen auf den Rücken oder an den Hals. Und deswegen habe ich immer so Schwierigkeiten, genau wie bei einem Elefanten oder bei einem Kamel oder so, wenn sich jemand auf so ein Tier draufsetzt. Ich persönlich habe schon in meinem Leben viermal auf einem Pferd gesessen, einmal als Schüler bei irgendeiner Klassenfahrt, da macht man Ponyreiten, alle hinterher, da macht man, stellt man sich keine großen Fragen. Ähm, dann zweimal bei einer Freundin von mir, die Pferde rettet aus äh, Schlachtanlagen, die dort äh, quasi fast zu Tode gequält wurden und so weiter und die dann noch 20 Jahre bei ihr auf der Weide stehen in der Gruppe. Das war sehr ungewohnt für mich und äh, ich habe mich persönlich extrem unwohl damit gefühlt und mein Bauchgefühl sagt mir einfach, das ist nicht das Richtige. Das tut mir leid. Und ich kenne auch Eine sehr bekannte Pferdetrainerin, die gesagt hat, wenn Reiten verboten werden würde, wäre sie die Erste, die unterschreibt. Weil es eigentlich, und das ist ja total häufig so, wenn es um Mensch- und Tierbeziehung geht, immer nur ums Ego geht. Immer nur um den Menschen, der da oben drauf sitzt und der das als schön empfindet. Und ich, ich, ich hatte in meinem Leben natürlich schon einige Freundinnen und so und da waren ganz, ganz viele Pferdemädchen dabei. Ganz viele von meinen Freundinnen sind immer reiten gegangen und dann bin ich natürlich auch manchmal mit, habe mir das angeguckt und ich habe das immer als nicht richtig empfunden. Und das ist einfach das Gefühl, was, was da in mir steckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch so ein bisschen vorbelastet, natürlich als Tierschützer ist ja klar, war ich auch einmal bei einem Pferderennen, um mir das anzuschauen und da kommt der sportliche Aspekt. Ich gehe jetzt mal über den Aspekt hinaus in den Sport. Und ich habe ein Pferderennen gesehen und das war für mich eine Katastrophe. Das fand ich absolute Scheiße, wie die Tiere da mit Schaum vorm Mund gestriezt werden, mit dem Jockey drauf und regelrecht übers Feld geprügelt werden. Und wenn man sich dann die Skandale der letzten Zeit anschaut, über von Leuten, die auf ihrem toten Pferd sitzen als berühmtester Pferdemensch oder bei Olympia auch diese Pferdesportanlagen, das fühlt sich für mich nicht richtig an, Lou, oder?
1: Ja, sehe ich genauso wie du, aber wir dürfen jetzt vielleicht nicht nur über uns reden, sondern sollten äh, nochmal drauf schauen, wie das denn so generell der Rest von Deutschland sieht. Und ich habe dazu mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, Laut einer Online-Umfrage aus dem Jahr 2019 interessieren sich rund 11,2 Millionen Menschen hier in Deutschland für den Reitsport, für den Pferdesport. Und äh, darunter haben dann ca. 840.000 Menschen angegeben, dass sie regelmäßig tatsächlich auch aktive ReiterInnen ähm, sind. Und davon sind dann wieder nochmal gut eine Million GelegenheitsreiterInnen. Also ist das schon eigentlich eine krasse Zahl, oder?
0: Wahnsinnszahlen, die ich tatsächlich nicht erwartet habe. Also wenn man überlegt, es gibt irgendwie 14 Millionen Katzen, 10 Millionen Hunde, 4 Millionen Angler. Und dann kommt da auf einmal irgendwie... 11 Millionen Pferde interessierte um die Ecke von einer, ja, so einem so ein Bereich, den ich überhaupt nicht kenne. Und in Deutschland stehen 1,3 Millionen Pferde. Das ist eine massive Anzahl. Es gibt übrigens 280 Pferderassen. Das fand ich auch erstaunlich, wie viele es eigentlich gibt. Aber 1,3 Millionen von denen stehen in Deutschland. Und stehen ist ein guter Aspekt, weil wenn ich die Wildpferde, die ich gefilmt habe, beobachte, die stehen nicht. Die stehen, wenn sie schlafen. Also Pferde schlafen im Stehen, ganz, ganz selten liegend, soweit ich das bisher beobachten konnte. Und ähm, immer, wenn meine Freundinnen geritten sind, sind wir irgendwo hingefahren und da stand ein Pferd in der Box. Das war nicht auf einer Weide mit seinen Kumpels und Freundinnen und ist da irgendwie durch die Umwelt geritten, sondern die standen in einer Box. Und das ist für mich, das, war, das passt nicht zusammen. So, so eine Einzelhaltung in der Box komme ich nicht mit klar. Lu, du?
1: finde ich jetzt erstmal schwierig, wenn du das sagst. Mir gehen aber tausend Fragen so durch den Kopf. Wenn ich mir jetzt als Privatperson ein Pferd äh, anschaffe, brauche ich da einen Pass? Wer kontrolliert das? Wer kontrolliert denn überhaupt, äh, wie groß die Box des Pferdes ist? Ähm, Wen interessiert es, wo ich mein Pferd stehen habe? Und, und, und. Das sind für mich erstmal Fragen, die ich mir oder uns beantworten müsste, um mir da glaube ich noch mal so ein Bild darüber zu machen. Und wie gesagt, da ich mit Pferden gar nichts zu tun habe, ähm, bin ich auf dem Gebiet überhaupt keine Expertin. Das Gute ist ja, Robert, dass wir aber heute zu einer Expertin fahren und du keinen Bock hast auf ein Pferd zu steigen und ich das heute machen muss.
0: Oh ja, denn ich bin in meinem Leben ja schon viermal geritten und die Lu erst einmal. Jetzt gucken wir mal, man kann natürlich auch immer nur über Sachen sprechen, mit dem man sich richtig gut auskennt. Deswegen muss ich mich heute expertenmäßig total zurückhalten. Und das ist heute einfach für mich eine totale Gefühlssache, für die Lu auch. Ich habe
1: mich ja auch ein bisschen vorbereitet und habe im Internet gelesen, Robert, dass 85 Prozent der Pferdekrankheiten ähm, auf mangelnde oder falsche Bewegung der Pferde zurückzuführen ist. Da ist ja dann auch nochmal die Frage, egal ob im Reitsport oder als Privatperson, wie wie bewegt man ein oder wie stellt man sicher, dass ein Pferd sich auch dementsprechend ähm, viel bewegt? Ne? Wenn, wenn ich jetzt höre, dass so ein Pferd elf Kilometer am Tag auch zurücklegen kann, dann braucht das ja auch Auslauf. Und dann ist halt wieder ja schon irgendwo ist total legitim, wenn Menschen sich darum kümmern und sagen: Okay, das Pferd braucht Auslauf, also gebe ich dem Pferd das und bin dann mit unterwegs. So. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich jetzt mega drauf, gleich mal mit einer Expertin darüber zu sprechen und äh, bin gespannt, ob du mir ein Pony rausgesucht hast oder ob ich einen richtigen Hengst kriege.
0: Also grundsätzlich muss man aber noch mal ganz kurz einen Aspekt, ich möchte noch mal auf diese, das ist natürlich so eine Pferdefolge, das kannst du wie immer bei all unseren Folgen nicht alles abdecken. Ne? Das Pferd geht ja von einem Arbeitspferd, was ich schon gesehen habe, im Wald, die Rückepferde, die die Baumstämme da rauszerren, bis hin zum Leistungssportpferd beim Pferderennen oder diese Pferdedressur, die ich wirklich tatsächlich echt grauenhaft finde. Und wenn man sich da die ganzen Undercover-Reportagen anschaut zum Thema äh, Dressurreiten, was da gemacht wird, das Pferd hat unfassbar viele Aspekte. Es gibt nicht schwarz-weiß. Also, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir nochmal sagen müssen, es, wir gehen natürlich jetzt nicht zum Pferderennen oder zum Dressurreiten, weil wir das einfach... Ich glaube, beide völlig ablehnen. Da würden wir nicht hingehen. Aber wir betrachten jetzt einfach mal das, was auch, glaube ich, die meisten unserer ZuhörerInnen betrifft: ähm, der Pferde-Hobby-Reitsport, sage ich jetzt mal. Und also, wir betrachten jetzt natürlich nicht alle Bereiche. Ich bin gespannt, wie ich heute am Ende des Tages nach dem Expertengespräch darüber denke, weil aktuell kein Thema ist schwarz-weiß, aber ich bin aktuell gegens Reiten.
1: Ich habe noch keine klare Meinung. Ich muss jetzt heute erstmal so ein Pferd, glaube ich, nochmal fühlen, riechen und mal beobachten, wie sich das verhält, wenn wir mit dem Pferd unterwegs sind und vielleicht auch nochmal Fragen stellen, weil ähm, ich überhaupt nicht weiß für mich, ob man auf einem Pferd überhaupt drauf sitzen muss, um äh, mit ihm rauszugehen und zu chillen oder ob es auch reicht, wenn man dem halt eine Wiese bietet oder irgendwie, keine Ahnung, eine, 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 sag mal Leine? Das weiß ich gar nicht, wie wie man es wie man es nennt, aber da merkt man ja schon, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und deswegen möchte ich mir natürlich jetzt überhaupt keine, also ich möchte jetzt kein, ich möchte nicht urteilen. Ich brauche jetzt erstmal diesen Tag und bin super gespannt und ich glaube, danach können wir noch mal ein richtig gutes Fazit hier abgeben.
0: Und das ist das richtige Stichwort, denn wir sind auch fast da. Die Wallache warten schon.
2: Hi. Ja,
1: hi. Ich, wir, wir, ich. ich mach mal so, mach so? ne? Okay. Lu, also freut mich. Lou. Ja, die, ja, ich bin getestet. Absolut negativ. Oh, schön habt ihr es hier. Ganz viel Natur auf jeden Fall. Guck mal, wie, wie schön. Du gehst hier raus, du stehst hier und hast einfach weit und breit ganz viel Natur. Oh, Wald, auf, ja. ey, super viele Hunde. Oh. Hier eine Pferdewiese. Die Hühner habe ich noch nicht gefunden. Oh, wie geil. Hier will ich bleiben.
0: So, Lu, wo man jetzt hier schon so ein, zwei Minuten sind, du alles gesehen hast, auch die Pferdchen schon gesehen hast, kleines mulmiges Gefühl bei dir?
1: Nee, gerade noch gar nicht, du weil bist es ist so schön hier. hier. Ja, es ist so schön. Es, wir haben richtig schönes Wetter. Und man schaut hier ringsrum und es ist einfach Wald, ganz viel Wiese, ganz viel Natur. Und es erinnert mich voll an meine Heimat gerade. Weißt du, wenn du den ganzen Tag hier in Gummistiefeln, du kannst dich dreckig machen. Ja. Scheißegal, ob du von Hunden oder Pferden abgeschlabbert wirst im Gesicht. Du, du ja. freust dich einfach, hier draußen zu sein. Und ich wünschte,
0: das könnte tatsächlich jeder so haben. Und wenn ich da schon das Lagerfeuer brennen sehe, hier düsen die Hunde rum, da hinten sitzen ein paar Pferde. Leute, endgeil wird das. Endgeil. So, das müssen wir Antje noch sagen. Antje ist äh, heute unsere Pferdeexpertin, die hat hier drei Pferdchen stehen. Ich, äh, was Falsches sage? Eins, zwei, drei. Siehst du, ich schon mal die Anzahl habe ich schon mal richtig. So Und Antje hat Kinder hier zum Reiten und reitet selber auch und hat seit vielen Jahren Pferde. Aber ich glaube, du kannst dich auch einfach mal selber kurz vorstellen, was du so treibst.
2: Ich bin Antje, die mit den drei Pferden und den drei Hunden und noch mehr Hühnern. Wir leben hier in der Eifel und die Pferde sind also gegenüber von unserem Haus. Die gehören mit zur Familie. Der Kasper... Pferd Nummer eins, ein Freiberger Wallach, inzwischen zwölf Jahre alt, habe ich, seitdem Absetzer ist. Also als Fohlen, das von der Mutter wegkommt mit einem halben Jahr. Äh, dann ging der in einen Wässernreitstall und traf dort auf Commander. Die waren sofort dicke Freunde. Muss ich noch ein Pferd kaufen? Weil Pferde, wenn die mal einen Kumpel haben, ist es ganz schrecklich, die zu trennen. Na? Also Pferde gehen Freundschaften ein und diese Freundschaft ist eine ganz besondere. Ja, das ist also der American Quarter Horse, ein Westernpferdchen, auch ein Wallach, 13 Jahre alt und eben auch schon sehr lange bei mir äh, hier zu Hause seid. 11 Jahre.
1: Sag mal, Antje, ich habe kurze Frage. Ja. Wallach bedeutet, dass ein Pferd oder ein Hengst keine Eier mehr hat? Genau. Okay. Ja, genau.
2: Denn es gibt sehr einsame Pferde und es sind meistens Hengste. Das kannst du dir vorstellen in der Haltungsform. Ne? Wenn die Glück haben, haben die ein, zwei Wallache, wo das funktioniert. Ansonsten sind die viel alleine.
0: Und da steht noch ein kleineres jetzt.
2: Ja, und äh, hier Nummer drei ist... Magnus, guter Name. Ne? Ja. Und Magnus ist für mich heute, oder? Magnus, das ne, ist ein direktes Einsteigerpferdchen. Ein Isländer. Ja, das ist äh, mein Ponyhof. Wie leben die hier? Die Haltungsform, mal ganz kurz. Was seht ihr, wenn ihr euch umdreht äh, umguckt?
0: Viel Platz. Hier ist viel Platz auf Unterstände, Reitanlagen, Wiese, Gänge. Warte mal ganz kurz. Und da kommt äh, jetzt auch gleich
1: jemand auf uns zu. Ja, Weil wir sind im Gehege. Ja, ich habe aufgemacht. Ach, schön.
0: Nee, das ist ja auch eine Information, die ist ja auch wichtig.
2: <lacht> Für euch.
0: Weil ich muss immer sagen, ich finde Pferde groß und das große wiegt ja bestimmt, was wiegt das? 600, 700 Kilo oder was? Ja, ja. So, und ja. das ist natürlich ein großes Tier. Und jetzt kommen drei große Tiere auf uns ja, zu. Wow,
2: ey, das so, ist schon, die wollen jetzt mal gucken. Äh, das primäre Inter- Pferde sind neugierig.
0: Das stimmt. Ne? Ja.
2: So, Pferde mögen super Menschen. Die checken einen sofort. Also Prost aus, und äh, Eine Tierschutzmaßnahme par excellence ist, Sicherheit dem Pferd vermitteln. Dann tust du schon so viel Gutes für das Tier. Kriege ich hin. krieg ich hin. Gut. Die sind auch jetzt nicht so sehr an euch interessiert, vielmehr an diesem äh, Grünzeug, was hier wächst. Sehr gut. Ja.
0: Aber grundsätzlich geht ja keine Gefahr vom Pferd aus. Das sind ja liebe Tiere eigentlich. ne
2: Lieb, lieb lieb Das ist gut so. Und ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ne, ich springe mit einem 2 Tonnen schweren Hai ins Wasser, habe ich überhaupt keinen Stress mit der 5, 6 Meter lang ist und scharfe Zähne hat, weil die töten ja nur 5 Menschen pro Jahr. Pferde töten über 300 Menschen pro Jahr. Leute, ich will das auch noch mal ganz kurz betonen, ja, Pferde sind gefährlicher als Haie, Antje. So, ja, deswegen habe ich nämlich den
1: aber mal auf drauf trappen, Ja,
0: oder, oder die Pferde fressen ja sogar Menschen, das machen Haie nicht. Mein Quatsch. Aber Pferde sind, töten wirklich mehr Menschen als als Haie und das finde ich immer so ungewöhnlich. Also ich habe mehr Angst vor einem Pferd als vor einem Hai. So, jetzt habe ich das mal gesagt. Ich
2: habe euch ja ein bisschen eingelesen, kundig gemacht. Ne? Was für Sorte Tier ist das? Das sind Steppentiere letztendlich, Weitwandertiere. Die legen 15 Stunden am Tag zurück mit dem, was sie jetzt gerade tun. Langsam gehen, fressen, langsam gehen. Auf diese Weise sind die stundenlang beschäftigt und legen Kilometer weit zurück. Also ich habe hier äh, Bewegungsweiten das ganze Jahr über von zwei Hektar. Es gibt Aufzeichnungen, du kannst jetzt so einen Tracker an so ein Pferd machen. Ne? Und dann lässt du das mal gehen. Und auf zwei Hektar läuft so ein Pferd im Weidebetrieb äh, 16 Kilometer. 11 bis 16 Kilometer. Und
1: hier im Weidebetrieb bedeutet das, was jetzt hier gerade, also wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt deine Pferde hier einfach auf deiner Weide rumlaufen lässt, das bedeutet so viel, weiß nicht, Kilometer. Legen die zurück am
2: Tag? Ja, also du musst ihnen ja Platz geben. Hier unten sind Weiden. Dann äh, sind die immer zur Bewegung aufgefordert. Du siehst, dass die leben im Offenstall. Das Mhm. heißt, ein Zelt als Unterstand, das muss man tierschutzrechtlich auch bieten. Rechts ist eingestreut das Schlafzelt mit Stroh und mit einer Gummimatte drunter. Oh, und jetzt musst
1: ich dich kurz unterbrechen, äh. weil das sehe ich nicht so häufig. Ja. Was, was machen die jetzt? Sie haben sich jetzt gerade hingelegt und ja, massieren ist, ich sich... Äh, sie
2: sauber gemacht und sie machen sich jetzt dreckig. <lacht> dreckig. Guck mal, hier, das ist ein Yoga-Pferd, siehst du, was der kann, da hinten der Kasper... Ey, ehrlich? Das hier, wie, wie nennt man die Pose? Den juckt der Hintern und der kann den so kratzen. Das kann auch nicht jedes Pferd. Da musst du schon als Pferd gut äh, beweglich und gymnastiziert sein. Also hey, geil, also so sportlich bin ich nicht mal. Wow! Ja, Guckt also, euch das an. Das also ihr nur, nicht,
1: ihr hört es nur, aber... Wohlfühlverhalten.
2: Wir sind halt. so, also, machen die gerne. Sie wälzen sich, ne? Jetzt besonders im Fellwechsel. Das massiert die, die schnauben ab. Das ist so ein Wohlfühlzeichen.
1: Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt als Privatperson äh, mir überlege, mir ein Pferd zu holen, Mhm. äh, gibt es da denn Auflagen oder Menschen, die das auch prüfen, ob ich das überhaupt drauf habe und kommen die dann zu mir nach Hause und gucken auch, ob das Pferd artgerecht äh, hier leben kann?
2: Das machen die, wenn du einen Betrieb aufmachst. Ansonsten kannst du Tiere halten. Und du setzt dich ja mit diesem Tier auseinander. Du hast dann eins und du hältst dich an die Grundsätze des Tierschutzes. Das heißt, du bietest ihm das, was es braucht. Äh, Luft ist ein wichtiger Aspekt. Wenn du ein Pferd in eine kleine Kammer ohne Durchlüftung stellst, dann ist das äh, nicht gut fürs Pferd.
1: Ja, ja klar, also für, für alle. Also für mich wäre es auch ja, nicht so auch nicht gut.
2: So, dann musst du gucken, dass das Pferd also Zugang zu frischem Wasser hat. Du musst Raufutter vorhalten, das heißt Heu und Stroh. Du musst dafür sorgen, dass das Pferd gesundheitlich gut dabei ist. Nach den Hufen musst du gucken. Du musst dir für die Ausbildung sorgen. Je nachdem, was du mit dem Pferd vorhast, musst du es richtig trainieren. Du musst dir einiges anlesen, damit du überhaupt sehen kannst, ob dein Pferd gut geht. Was habe
1: ich denn als Privatperson jetzt vor mit diesem Pferd? Also was gibt es denn da
0: für Unterschiede? Ja, was? Du,
1: denn? du kannst es essen. Ja, kannst. Also da sind wir jetzt schon mal ganz ab vom Schuss. Also
0: ich ich habe Lou auch vorhin im Auto gefragt, hast du schon mal Pferde ge- oder eine Pferdebratwurst gegessen? Sie sagte nein und ich auch nicht. Ich habe es mir irgendwie nicht getraut. Und äh, ich, äh, für mich ist ein Pferd kein Tier, was man isst, was ja totaler Quatsch ist, weil man hat ja auch ein Schwein gegessen oder ja, ein Rind oder ja. ein Huhn. Also kann ich eigentlich auch ein Pferd essen, aber irgendwie widerstrebt es mir, ein Pferd zu essen. ist für mich kein Tier, was man isst, aber das ist Spezizismus, das ist totaler Quark.
2: Das ist sogar sehr gutes Fleisch. Guck mal, was das Pferd isst. ja. Dem kannst du überhaupt kein äh, Tiermehl reinpfeifen oder irgendwas, was da nicht reingehört.
0: Keine Massentierhaltung. Ja,
2: aber irgendwie passt es, ja, es nee, passt nicht passt ins ja. Bild. Also irgendwie. die werden auch nicht gegessen. Das,
0: das ist gut, die werden hier nur geritten, aber nicht gegessen.
2: Ich esse auch kein Pferd. Aber man muss sich darüber, warum ist eine Kuh und kein Pferd? Das ist ja eine berechtigte Okay, Frage, also ne? also manche halten sich Pferde, weil sie sie essen. Oder
1: Weiß ich nicht, ja, gibt es das? Viele, Keine viele Ahnung. Darf man das? Das ist ja eine berechtigte Doch,
0: Frage. Doch, in Jena, habe ich, als ich aufgewachsen bin, gab es einen Pferdehof, direkt da, wo ich war. Und die haben Haflinger gehalten, haben die verkauft. Und auch, es gab Natürlich Pferdebratwurst gegen, äh, und, und Pferdefleisch dort. zu zu kaufen. Ganz
2: viele Zuchtverbände, auch gerade, wie du sagst, Haftleger, Noriker oder auch hier Mr. Freiberger, äh, gehen ganz viele Pferde zum Metzger. Aber wir machen jetzt ein anderes Thema. Wir sind ja hier völlig fleischfrei aufgestellt. Es gibt nur
0: Kaffee, Cowboy-Kaffee. Und das am Lagerfeuer, Leute. Wenn ihr das sehen könnt, ihr müsst euch vorstellen, wir stehen hier umringt von Pferden bei bestem Wetter in der wunderschönen Natur. Hinter uns knackert das Lagerfeuer. Da steht Cowboy-Kaffee. Also Finde ich schon geil.
2: So, hier, wie wohnen die Pferde? Gucken wir nochmal genau hin. Also, hier vorne ist der Brunnen. Siehst du da vorne? Mhm. Daneben steht noch äh, ein großes Zinkgefäß. Das ist der Ersatz, falls der Brunnen zufriert, also was das ist im Winter das
1: So wie ich mir einen Gin
2: Tonic hole genau. und die sich da... Gehen die da da ja, ist ja, eine trinks. Listerpumpe drin, dann trinken die. Um zum Wasser zu kommen, guck mal den Weg an, den die zurücklegen müssen. Ja, ist schon ein Stückchen, ne? Wo das gehen die denn? Genau, ganz herum rum bis dort und hier ist das Futter. Also viele Bewegungsanreize, die Fläche, die das Pferd zur Verfügung hat. Keiner kann hier frei Pferde halten. So viel Platz gibt es nicht. Ne? Wir haben keine Steppe und ich kann nicht morgens die Tür aufmachen, wie vielleicht in Rumänien irgendwo und die kommen abends wieder. Sehr schön.
1: Na, aber ihr habt dann ja schon, wie du schon sagst, darauf geachtet, dass möglichst viel Bewegung immer zwischen deren Tätigkeiten halt drin sein muss. Ja. Ne? Zum Essen einmal... Nach A und zum Trinken nach
2: B. Ja. Da haben wir Luft, wir haben Bewegung. Die Pferde darfst du nicht einzeln halten, das sind Herdentiere. Die brauchen ihre Sozialpartner. Die brauchen die auch ganz nah. Also da reicht es nicht, an der Box einstehen zu haben. Die müssen zumindest ein paar Stunden am Tag, wenn du die so hältst, Kontakt mit ihresgleichen haben. So, du siehst, wie Pferde, die machen das jetzt, was sie tun. Kopf nach unten, paar Schritte gehen, fressen.
0: So habe ich es bei den Wildpferden auch gesehen, das war nichts anderes. Das haben die den ganzen Tag gemacht.
2: Die fressen nicht nur hier Gras, Sie können übrigens, die haben hier vorne Tasthaare. Darfst du nicht abmachen, auch wenn du Bärtige nicht so gerne hast. Das ist hey. tierschutzrelevant. <lacht> Mit den Tasthaaren können die tatsächlich alles sortieren, was du dir vorstellen kannst. Die kleinsten Sachen, die nicht im Futter sein sollen, kommen raus. Das kriegen die hin, mhm. wenn sie aussortiert. Ja. Guck, die stehen nah, das sind Freunde. Die essen nebeneinander. Ja, richtige Homies. Genau. Die, also, ich finde, es sieht auch richtig so aus, denen geht es hier gerade gut.
1: Also habe jetzt nicht das Gefühl, dass die hier kein schönes Leben haben. Das ich würde sagen, das ist so das Disneyland für Pferde. Denke ich auch.
2: Das, was man für sie tun kann, das versuchen wir ja schon. Und das ist ein irres Hobby, weil das hört niemals auf. Du musst so viel lesen, du erfährst so viel über dich. Und über das Tier. Du kannst dich in tausend Sachen reinfuchsen. Dann reden wir noch lange nicht vom Reiten.
0: Und das Geile ist, man kann Cowboy-Stiefel tragen. Was Antje tut und die sehen so geil aus. Ich ich mache ein Bild davon, das stellen wir auf Insta. Das müsst ihr sehen, weil die sind cool und Antje ist sehr stolz auf die Cowboy-Stiefel.
2: Ich habe die extra geputzt für euch. Aber es gibt viele Haltungsformen. Die haben auch alle ihre Berechtigung. Wirklich
1: alle? Oder gibt es auch Haltungsformen, bei denen du sagst, jetzt nachdem du so viel Kontakt
2: mit Pferden hast, das würde ich keinem Pferd zumuten wollen. Wenn es immer so schön schwarz-weiß will. Wenn du zum Beispiel ein Pferd im Training hast oder du reitest dieses Pferd sehr viel. Wenn ein Pferd in der Box steht, hat es viele Vorteile. Es bleibt sauber, wenn du es geputzt hast. Das hört sich jetzt lapidar an. Aber wenn du einen Trainingsbetrieb hast, hast du nicht Zeit, 10 Stunden die Pferde zu putzen. Du kannst gewährleisten, dass dieses Pferd genau das zu fressen bekommt, was es soll. Kann ich hier nicht wirklich beobachten. Nächster Vorteil ist, es verletzt sich nicht. Das ist oft ein Argument, Pferde dann eben auch so zu halten. Obwohl ich da sage, meine Pferde sind mega drittsicher, weil die eben diese ganzen Impulse hier haben. Stell dir vor, das ist wie Kinder, die du zu Hause in Reichweite von der Steckdose hältst im Zimmer. Die kommen zu mir in die Schule und
0: stolpern. Und können nicht rückwärts laufen. Ich kann das bestätigen? Ich, ich, ja, ich bestätige das zu 100 Prozent. Ne?
2: Die können das. Die rasen hier runter. Es sind Wurzeln, Unebenheiten. Wir sind draußen im Wald unterwegs. Die machen, die sind gymnastiziert, die sind trainiert, die gehen hier zwangsläufig Berge hoch und runter im Wald.
1: Das heißt ja auch, Antje, dass nicht jedes Pferd an sich ähm, für die gleichen Fähigkeiten ausgelegt Nein. ist, oder? Weil ich ähm, war mal im Harz. Äh, wurde ich mal, ich sag mal in Anführungszeichen, gezwungen, an so einer Reittruppe da teilzunehmen. Und da sind wir durchs Gebirge äh, geritten und mein Pferd ist dann gestolpert und wir sind hingefallen mhm. und ich habe mich da viel drüber unterhalten. Mhm. Und ähm, dann ist mir mal so klar geworden, dass ja auch nicht jedes Pferd
2: fürs Gebirge quasi ausgelegt ist. In also du konntest vorher nicht reiten? Nee. Also ich würde niemals, wirklich never, irgendjemand ein Gebiss in die Hand geben von meinen Pferden, der nicht reiten kann. Ja, da ist schon ja, der erste Fehler. Ich würde auch niemals jemanden mit nach draußen nehmen, der nicht in den Gangarten sicher ist. Riesenfehler, weil du gibst jemand die Zügel und über das Gebiss in die Hand, in die empfindlichste Stelle des Pferdes, jemand, der keinen Plan, hat. natürlich stolpert das Pferd mit dir. Du tust ja nichts für ihn. Wahrscheinlich hast du es nur gestört, Entschuldigung. Ja, nee, natürlich, das ist nicht schon genauso. Ne? Äh, ja. Also mögen manche machen, würde ich niemals tun.
0: Deswegen sind wir heute bei einem Profi und machen das mal vernünftig und ich bin froh. Also ich habe bei Antje schon mal auf dem Pferd gesessen und das war völlig entspannt. Wir sind auch damit durch den Wald gelaufen und so und äh, ich habe auch gemerkt, am Anfang war ich sehr aufgeregt. Ne? Du erinnerst dich? Und am Ende wurde man aber so richtig, das Pferd tut mir nichts. Es macht ja irgendwie, ich lehne mich in die eine Richtung, dann geht das dahin. Du hast mir gute Anweisungen gegeben. Das war irgendwie ganz nett, aber nichtsdestotrotz habe ich ein Problem auf dem Rücken eines Fluchttieres zu sitzen. Und das ist für mich immer noch so der Punkt. Was, wie siehst du das so persönlich? Das würde mich einfach mal interessieren. Also ganz
2: wichtiges Thema, neben Herdentier und Weitwanderer ist es auch vor allem ein Fluchttier. Und ähm, mega dafür ausgestattet. Ne? Von jetzt auf 180 in 0,0 Sekunden. Äh, interessant hier, hat nur das Pferd. Und zwar kann das Pferd in Extremsituationen wie Flucht oder irgendwas, irgendwas ist, einfach aus der Milz, wie ein Turbolader, 50 Prozent von des <lacht> vorrätigen äh, roten Blutkörperchen ins System pumpen. Das heißt, der Muskulatur steht so viel Sauerstoff und Versorgung zur Verfügung, dass auch Dauerbelastungen und hohe Belastungen ähm, damit gemeistert werden. Also wirklich, Pferde sind Turbo, können das auch.
0: Haben wir gerade gesehen, denn die sind einfach mal zwischen uns hier kurz lang gelaufen, Und ich finde das immer wieder beeindruckend, weil was was haben die für eine Widerrisshöhe? Die
2: sind
0: nicht zwischen uns. Neben uns, ja.
2: Das hat schon mal mit Respekt zu tun. Ähm, Ein Pferd, was zwischen dir langläuft, über dich drüber. Da hast du was falsch gemacht.
0: Die waren, die waren neben uns, okay. Und Aber ne, so eine Widerrisshöhe, was hat das das Größte? Oh, ich schätze mal 1,70
2: wird der. Oh nee, 1,68 vielleicht. Ach, ach. Hier der Kasper. So, Hier, Das, das ist Formel beeindruckend. Ich nicht mal,
0: also ich bin Größer 1,
2: als du. Ja. So, nochmal zum Fluchttier. Mhm. Ähm, ja, ein Instinkt. Aber Pferde sind vor allem auch neugierig. Das hält sich dann immer so ein bisschen die Waage. So. Wie kriegt man das hin mit einem Fluchttier, was viel stärker ist als du, was eigentlich überhaupt keinen Grund hat, mit dir zu kommunizieren, dass es doch mit dir was macht. Und das tun die ja schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Irgendwas muss es da geben. Es sind soziale Tiere und äh, die können auch mit uns kommunizieren. Ja? Das tun sie auch. Du musst dafür sorgen, dass dein Pferd zu dir Vertrauen hat, dass es ihm gut geht, ja? Du musst eine Beziehung mit deinem Pferd aufbauen. Ich
0: glaube, da unterscheiden sich Pferde nicht von allen anderen Tieren, weil das ist mit einem Hund genauso, genau. das ist mit deinen Hühnern genauso, das ist mit meinen Haien genauso.
2: Wie gehen wir näher an ein Pferd? Ja? ja, so, dann können wir uns nämlich mal angucken. Es ist ganz einfach, wenn du fragst, soll man Pferde reiten? Brauchen die das? Genau, ja,
1: müssen, muss ich mich muss, jetzt muss wirklich
2: auf ein Pferd setzen? Nein, wenn du nicht willst, kannst du auch Kajak fahren.
1: Aber möchte das Pferd das? Möchte das Pferd, dass ich mich da drauf setze? Ja, wir gucken mal
2: hin, was das... Ich hole mal ihn hier, ja? Okay, mhm. dann darfst du erstmal, Pass auf, hinter dir. Du neugierig, will einfach Hallo. mal ins Mikro was sagen. Ne? Hallo. Schreie, sagst du was ins Mikro? Nein,
0: nein. So, dann hat das Pferd mal am Mikro geschnüffelt, haben wir das geklärt. <lacht>
1: So Leute, wir sind jetzt hier vor Ort mit drei wunderschönen Pferden. Mein kleines Pony, darf ich gar nicht sagen, mein kleines Pferd seht ihr noch? doch da hinten. Und ich lerne jetzt gleich mal, wie man überhaupt mit einem Pferd kommuniziert, auf was man achten muss und ob ich überhaupt auf so ein Pferd draufkomme. Bin mir noch nicht so sicher.
0: Das Schöne ist, dass die Lou ein komplett schwarzes Outfit anhat und dass die Pferde gerade im Fellwechsel sind jetzt im Frühjahr. Und die werden, die werden, die werden schön ordentlich die Lou anhaaren. Das freut mich jetzt schon. So, wir gehen jetzt in ein. ich würde sagen... Anzi, wie nennt man das hier? Ist das ein Gatter? Nee. Wie heißt das? Round Pen. Okay, also ein Round Pen mit einem Durchmesser.
2: 22 Meter.
0: Geil, ne? Zwei, 22 Meter Round Pen in der Mitte. Also was haben wir hier für einen Untergrund? Erdlich. Lava. Lava-erdlich. Die Lu trainiert schon mal über die Stangen. Wir sind in diesem Round-Pen. Okay,
2: genau. Dann gucken wir mal dieses Pferd an. Ein bisschen auf die Biomechanik gucken. Zur Frage, darf man Pferde reiten oder mhm. nicht? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Wie viel Halswirbel? Weiß nicht. Giraffe, wie viel?
1: Ey, Robert, keine Ahnung. Halshörnchen, wie
2: viel? Wie viel Halswirbel? Alle, Säugetiere haben alle? An-
0: alle Säugetiere haben dieselbe Anzahl an Halswirbeln. Also sieben. Genauso wie die Lu, genauso wie ich. Und da gibt es, gibt es tatsächlich wenige, wenige Ausnahmen. Es sei denn, dann hat man nämlich ein Problem. So:
2: hier, sieben Halswirbel, 18 Brustwirbel. Hier, guck, kannst du sehen, hängen die Rippen dran. Geht weiter mit sechs Lendenwirbeln mhm. und fünf Kreuzwirbeln. So, und 15 bis 21 Schweif. Wirbeln, kann man fühlen, hier hört's auf.
1: Ach krass, ich, ha, ich hatte noch nie einen Pferdeschwanz in der Hand. Schweif, Schweif. nennt man das Schweif? Schweif, Schweif. Schweif. Pferdeschweif.
0: Da Richtig. ist eine, komm, einer, komm, einmal kurz mein Lieblingswitz. Suche man mit Pferdeschwanz, Frisur egal.
2: Pferdeschwanz,
1: Ja, krass, so. hatte ich jetzt schon mal, ja. Jetzt, kommt die jetzt hatte ich beide schon mal in der Hand. Was dich fährt, oh.
2: Du musst nicht reiten, anfangen. Weil hier befindet sich der größte Muskel im Pferd, mhm. der Rückenmuskel. Mhm.
0: Das ist übrigens auch der größte Muskel bei der Menschen, der, der, der Latissimus.
2: Dieser Muskel ist kein Tragemuskel. Das ist ein Bewegungs- und Haltemuskel. Aber nicht dazu da, dich zu tragen, das kann er gar nicht. Mhm. Um einen Reiter vernünftig zu tragen, gibt es hier eine Brückenbildung. Also diese Bereiche mit dem ganzen Bandapparat, Nackenband, Rückenband, und der Muskulatur bildet eine Brücke, mhm. ja, und das Pferd kann sich so gymnastizieren und aufstellen und halten. Guck mal, siehst du das? Guck mal.
0: Die Antje streichelt jetzt dem Pferd über den Bauch und das Pferd geht mit dem Rücken nach oben.
2: So, jetzt macht das Pferd Ach, krass. Das, diese Brückenbildung und du siehst, in welcher Haltung mhm. das dann ist. Das klappt also nur in einer bestimmten Haltung. Ja, wenn ich das Pferd ganz extrem reite, das siehst du vielleicht mal, den Dressursport, kann ich jetzt gar nicht machen. Das heißt, wie so heißt Rollkur, Rollkurde, sieht aus wie gerollt, mhm. ja, Hyperflexion, passiert was ganz anderes. Dann kann diese Rückenmuskulatur hier und hier diese Brücke nicht mehr bilden. Die Hinterhand kann nicht mehr unter das Pferd gescheit und das ist, äh, führt zu Verspannungen, muss man ganz klar so sagen.
1: Das heißt, Anke, kritisierst du dann nicht indirekt die äh, Art und Weise? Also ist das nicht so im Reitsport dann?
2: Es gibt ja ganz viele Sachen. und äh, Also es gibt gar nicht gut, böse. Ne? Wie, fangen wir nochmal an mit Boxenhaltung. Das hat absolut seine Berechtigung für Pferde, die im Training mhm. sind. ja? Guck mal hier, wenn ich jetzt anfange, ihn zu trainieren, morgen oder übermorgen bei 20 Grad. Was meinst du, was da passiert mit diesem Pferd?
0: Das ist die Anche hat gerade auf einen pony gezeigt. Ja. Wir erinnern uns ganz kurz, was was für ein Klima auf Island herrscht.
2: Stamm wahrscheinlich, unter ja, dem ist super heiß, ja. dann tropft er wie irre. So, was muss ich tun, wenn ich ihn trotzdem reite, muss ich ihn teilweise scheren, mhm. ne? Zumindest eine Teilschuhe machen. So, oder viele Pferde, die siehst du bestimmt, die im Reitstall stehen, die werden ab September zugedeckt, damit das Winterfell nicht wächst, ja.
0: Ach, deswegen, ich habe mich immer gefragt, warum man ein ja, in der Natur stehendes Tier eigentlich abdeckt. Das habe ich nie richtig verstanden. Ja. Das ist dafür
2: da, dass das Fell überhaupt nicht so treibt. Aber damit greifst du ja, so, dieses Pferd ist einfach genial. Guck mal, siehst du, diese diese hier. Hier, ja. Ja. hier befinden sich die Nieren. Wenn das Pferd nass ist, bildet das Fell so kleine Ziegel und hier läuft das Wasser ab. Oder hier hinten so, dass es wie eine Regenrinne nach unten geleitet wird. Ach, okay. Und diese Thermoregulation kann das Pferd nur machen, wenn es nicht eingedeckt ist. Wenn es eingedeckt ist, funktioniert das nicht. Du ja. musst also A oder B sagen. Macht Sinn. Bei was? der Pferdehaltung, ja, okay. ne? Ja, wenn Aber du
1: würdest jetzt nicht sagen, es gibt die eine oder bessere, sondern das ist wieder, da muss man einfach abwägen und entscheiden, wofür ja, halte ich das Pferd. Und eben
2: immer so gut für das Pferd die Bedingungen haben, wie es unter diesen Umständen mhm. geht. Aber auch Pferde, die in Boxen stehen, die werden, äh, die werden rausgelassen tagsüber und treffen ihre Kumpels auf einem Paddock. Der ist meistens nicht besonders, wie soll ich sagen, gibt nicht viel Bewegungsanreiz. Du siehst, die stehen dann da. Mhm. Stuten bewegen sich eigentlich dann fast überhaupt nicht. Die Einzigen, die spielen, sind... Da lache. Stell dir mal vor du musst alleine durch Reiten und Beschäftigung mit deinem Tier was du jetzt hast. Diese Bewegung fährt natürlich hat aufholen. Oder ersetzen. Das geht
0: nicht. Da bist du ja ganzen Nacht beschäftigt.
2: Ja, und das geht auch nicht. Weil die Bewegungen, die hier machen, die rennen mal, die galoppieren, mhm. die steigen, die spielen, wie es ihnen gefällt. Und den Bewegungsanteil kriegst du einfach nicht hin. Also von der Biomechanik des Pferdes her. Hier mit diesem großen Rückenmuskel und der Verspannung mit dem Nacken und Rückenband muss man sagen, dass dieser Muskel nicht dafür ausgerichtet ist, einen Reiter zu tragen. Der ist ein Bewegungsmuskel, ein Haltemuskel. Ne? Hier mit dieser Brückenbildung, die ich euch gerade gezeigt habe. So, man kann aber trotzdem Pferde reiten. Du musst einfach dafür sorgen, dass die Pferde dein Reitergewicht vernünftig tragen können. Es gibt so bestimmte Stufen, wie man ein Pferd ausbildet, mhm. ne? von der Eingewöhnungsphase mit 300
1: das heißt, ich muss ja, wenn ich mir ein Pferd anschaffe, dann muss ich ja schon wissen, wer setzt sich auf dieses Pferd drauf, damit ich dann weiß, wie ich es darauf trainieren kann, dass jemand drauf sitzt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das Reitergewicht ist ein Merkmal. Aber wir reden ja nur von den Voraussetzungen gerade des Pferdes, um einen Reiter zu tragen. Nicht, was du dazu beitragen kannst. Nur, was du mit dem Pferd machen musst, damit es in der Lage ist, konstitutionell dich zu tragen, ohne dass es ihm schlecht
0: ist. So, und hier macht nämlich die Antje auch schon ihren ersten Ausbildungstrick, die Lu steht ganz alleine am Pferd und macht das Pferd sauber. Ihr hört das jetzt, Achtung.
1: Schön, das, glaub ich, das ist, glaube ich, wie eine Massage eigentlich ich, auch gleichzeitig. Ich glaube, oder? das ist
0: eine Massage. Also das Pferdchen sieht auch tatsächlich super entspannt und glücklich aus, relaxed. Wird schön sauber gemacht und freut sich, dass es sich danach wieder im Schlamm wälzen kann. Das gefällt gut. Ich glaube, das auch, ja. Lu, und jetzt so, erste Eindruck, ich, also ich finde, ich habe immer Respekt vor den Pferden, aber kaum eine Minute mit so einem Pferd. Dann wirkt dieses Tier auf einen total ruhig. Entspannt, man, ne? man entspannt sich ja, total. total. Ja. Ja. Weil, weil die, die sind, nicht aufgeregt. Die
1: sind nicht aufgeregt. Ich habe natürlich immer noch ein bisschen Respekt einfach davor, ne? weil, das ja auch auch. Große,
2: ja, ne? weil das
1: ja auch sehr große. Ja, weil das auch sehr große Tiere sind. Und ich glaube, es kommt ja auch total darauf an, ne? wie man neben dem Pferd oder auch hinter dem Pferd sollte ich jetzt natürlich nicht stehen, wahrscheinlich, oder? Weil es auch ausholen kann, richtig?
2: Ja. Also das hat damit zu tun, wie das Pferd guckt. Mhm. Du hast ja gesehen, das ist ein Fluchttier. Mhm. Du bist ein Raubtier. Woran erkennt man das an den Augen, weißt du auch, ne? Also, guck mal, die Hunde haben die Augen vorne. Das Pferd hat es an der Seite, wie alle Fluchttiere. Dieses Auge guckt auf der ganzen Seite bis hier rum. Und nur der Bereich hier, hier ungefähr, hier sieht er nichts.
0: Ne? Die Anche steht direkt hinterm Pferd, wo ich immer total Schiss kriege. Das ballert dir die Kniescheibe raus und Wiedersehen.
2: Sicherheitsmäßig machst du das so, entweder hältst du Ganz viel Abstand, das wäre die Methode. Mach ja, was
0: mache ich? Das ist die Robert-Methode.
2: Oder du sagst dem Pferd einfach, wo du bist. Du lässt die Hand hier auf der Gruppe, Gruppe, und gehst hier rum. Ah, okay. Die
0: Gruppe ist der Po. Weil
2: dieses Auge verarbeitet auch Informationen wieder anders. Mhm. So, und hier vorne sieht das Pferd auch nicht so gut. Das heißt so.
0: Also ihr merkt schon, die Lou kriegt tatsächlich wirklich einen richtigen Grundkurs in Pferdeanatomie. Wie verhalten sich Pferde? Und ich, das finde ich immer total gut, dass sich dann einfach diese Anspannung legt sich dann so ein bisschen. Weil man einfach, man hat was mit dem Tier zu tun, man merkt das, man spürt das Tier. Die sind völlig entspannt und ich habe immer nur in der ersten Sekunde wirklich großen Respekt vor einem Pferd. Und dann fasst man das an, geht hin, kitzelt die Lippe. Das zeige ich die Zähne und dann ist auch schon wieder alles geritzt, dann finde ich die eigentlich ziemlich cool.
2: Dann kommen wir zum Reiter. Auch der muss ausgebildet sein und offen für das Pferd und am besten viel über dieses Wesen lernen und wissen, damit er auch überhaupt weiß, man tut dem denn was weh? Fluchtiere stehen nicht da und schreien Aua. Man muss sich wirklich sehr damit beschäftigen, um überhaupt zu sehen, dass ein Pferd Schmerzen hat. Und wie stehst du
1: jetzt denn dazu, wenn es so Reittouren gibt, die angeboten werden für Menschen, die eigentlich nicht reiten können? Man kriegt ja jetzt nicht, also du sagst mir halt hier heute auch ein paar Skills und zeigst mir das auch, aber trotzdem kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann jetzt reiten. Wie stehst du denn zu so einen Touren, wo dann Menschen irgendwie das sich kaufen, dass sie mal auf dem Pferd irgendwie für einen Tag lang da dann
2: rumreiten können. Also bei mir würde das nicht angeboten werden, weil ich jemand, der das nicht kann, nicht die Zügel in die Hand gebe und äh, die Herrschaft praktisch über den empfindlichsten Teil meines mhm. Pferdes.
0: Und ich kann dazu nur sagen, ich war in super vielen Ländern auf der Erde und war da auch immer mit Touristen und das wurde in jedem zweiten Land wird das angeboten, Reittouren und ich bringe dich hoch zum Vulkan, hier ist das Pferd, drauf, Zügel in die Hand, los geht's. Und ich dachte dann immer... Äh, Ah, das mhm. fühl- auch das fühlt sich nicht richtig an. Nee,
1: das fühlt sich gar nicht richtig an. Also für das Tier schon mal gar nicht, aber auch für mich.
2: Reiter Verantwortung auch nicht. Auch nicht. Genau. So, Das sind Verbände von Tieren, da muss auch die Menschen, die draußen sitzen, die reiten ja nicht, sondern da läuft ein Pferd dem anderen hinterher. Ich habe
0: mich mal gefragt, bei so einer 12-Stunden-Vulkantour bei 40 Grad auf Galapagos mit Pferdchen, äh, die müssen auch mal trinken und alles. Da war kein Wasser dabei und nichts.
2: Zweimal am Tag reicht, ne? So dann das ist wie bei
0: mir. Die, suchen die Wildpferde auch, die suchen die
2: Wasserstelle.
0: Und ich ja. und ich, ich habe ja, hab ja viele Wildpferde und Bisons schon begleitet. Die gehen immer morgens und abends an die Wasserstelle. Ja, genau. Erst die Bisons, dann die Wildpferde und abends genau dasselbe Spiel. Und zwischendurch waren die eigentlich die ganze Zeit unterwegs am Laufen, so wie du sagst. Ich bin ihnen fast 20 Kilometer gefolgt, über den Tag lang und... Äh, dann wurde eben einfach getrunken. Und die haben lange getrunken. Die haben echt lange getrunken. Ich weiß nicht, was ein Pferd trinkt. Antje, sag mal.
2: 30 bis 80 Liter, je nachdem, welche Temperatur, welche Belastung.
0: Ja, ich war im Sommer da und die sind, ja. wir sind lange gelaufen. Und also da haben die bestimmt 50, 60, 70 Liter. Na gut, die waren auch ein bisschen kleiner jetzt als deine. Ne? Die Wildpferde, bei denen ich war, würde ich sagen, das war so dein
2: Island-Pferdchen-Größe in etwa. Warum putzt man ein Pferd? Damit
0: es geil aussieht.
2: Als Besitzer putzt du dein Pferd natürlich. ähm, Ist eine Kontaktaufnahme, hast du gerade gesehen. Tut gut, du lernst es ja ein bisschen kennen.
1: Ja, so ein bisschen so eine intime.
2: Tut ihm was weh, hat es eine Verletzung. Merkst du ja auch beim Putzen. Mhm. Okay, jetzt kommt die Hufgeschichte. Die machen wir noch. Die
0: Hufgeschichte. So,
2: du musst das Pferd ordentlich putzen, vor allem in der Sattel- und Gurtlage, damit da kein Dreck ist und äh, sich praktisch beim Reiten dann zu Entzündungen Mhm. führt und so weiter. Deswegen muss die Sattel und die Gurtlage besonders gut geputzt werden. Der Rest ist eigentlich gar nicht so wichtig.
1: Ist überhaupt ein Pferd unter ähm, der Hufe irgendwo empfindlich?
2: Ja. Wo denn? Hier. Da gibt es empfindliche Stellen und unempfindliche Stellen. Also außen das unempfindlich. Ist die Sohle und wenn die zu weit weg ist, ist es wie wenn du deine Fußnägel zu kurz hast, Okay. Es ne? gibt empfindliche und unempfindliche Stellen. Und wie oft
1: muss man jetzt äh, die Hufen sauber machen? Gute Frage.
2: Ja. Oh, dass ich das von dir höre, sehr gut. ich, meine, ich mache jeden Tag Hufkontrolle. Okay. Du siehst, die haben keine Hufeisen an, die gehen barfuß. Was mir mir da nochmal den Unterschied? Wann
1: haben denn Pferde Hufeisen an und wann gehen die barfuß?
2: Manche Pferde können gar nicht ohne Hufeisen sein. Ne? Da sind die Hufe einfach nicht, nicht gut genug. Wenn du ein Pferd viel in der Halle reitest, ein Kutschenpferd, wenn der Abrieb hier vorne von den Zehen mhm. groß ist, mhm. wenn du das schützt, und du kannst dir vorstellen, wenn du dann auf Asphalt gehst oder viel Beanspruchung mit Abrieb, dann musst du das schützen. Okay,
1: ist ja wie bei meinem Schuh dann einfach die ja. Schuhsohle, die ich dann irgendwann ja, wahrscheinlich einmal. Meine, Sch-
2: meine Pferde haben, wenn wir viel draußen unterwegs sind, Hufschuhe an, vorne.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Das sind wirklich Schüchen, die Jan anbekommen?
2: Ja. Du musst immer kontrollieren, ob sich Fremdkörper in dem hier befinden, zum Beispiel in die Linie eingetreten oder es tut dem Pferd weh. Huf ist was ganz Wichtiges. Ach, guck mal, und
1: schon wieder im Schlummermodus. Ja. Das ist entspannt. Okay, also ich bin jetzt langsam ein bisschen aufgeregt, denn wir kommen jetzt langsam zu dem Punkt, dass ich jetzt hier in die Mitte äh, gehen muss und gut, das Pferd jetzt erstmal longiert wird. Ah, wärm, wärmen wir das jetzt auf sozusagen? Also,
2: ja, wir machen es ein bisschen Ah, weiter. okay. Und dann du sehen, du okay, könnt
1: ihr euch das so vorstellen, hier ist jetzt ein Kreis und äh, jetzt gehen wir hier einmal mit dem Pferd quasi in dem Kreis an der Longe einmal rum. Kleines Aufwärmtraining, wie für mich vom Sport machen irgendwie ein paar Hampelmänner zu machen. Was ist das, was du in der anderen Hand hältst?
2: Das, das ist ein verlängerter Arm.
1: Damit einfach gesagt wird, jetzt musst du ein bisschen schneller gehen.
2: Ja. So, ah, okay. Wenn ich, pass mal auf, wenn ich mich vor Pferd komme, guck, was passiert? Bleibt stehen. Aha. Pferde treiben kann man nur von hinten. Ah ja. Das ist die Gangart Schritt.
1: Und die machen wir auch nachher, oder? Also ja. wir bleiben bei der.
2: Machst du. Gut.
1: <lacht> so, ich trabe ihn jetzt. Okay, das wäre mir schon zu schnell, aber was bedeutet das äh, Schnauben? Was so. muss man machen? Man kann das nicht einfach
2: aus dem Stall nehmen und sich draufsetzen?
1: Das haben wir nicht gemacht, Antje. Also, wir haben jetzt das Pferd, also, ne, es hat eine Aufwärmphase gekriegt. So, und jetzt geht's los. Was machen wir jetzt?
2: Jetzt holen wir die Aufstiegshilfe.
1: Die Aufst- weil man muss wissen, ich bin 1,63. Das Pferd. auch so aufs Pferd
2: aussteigen, du wahrscheinlich auch. Aber wir wollen den Rücken vom Pferd schonen. Okay. Und deswegen nimmt man eine Aufstiegshilfe.
1: Ja, tatsächlich äh, bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, denn ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ihr wisst ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, das letzte Mal bin ich runtergefallen vom Pferd. Ähm, wir haben jetzt hier eine Aufstiegshilfe aus Getränkekisten. Und ähm, jetzt werde ich gleich mal ganz vorsichtig hier auf das Pferd. Antje, wie ist nochmal der Name von dem Pferd? Commander. Commander. Oh, Commander. Auf Commander werde ich jetzt gleich ganz vorsichtig mal draufsteigen. Muss ich noch irgendwas beachten, wenn ich jetzt hier draufsteige? So viel, was
2: ich dir gar nicht sagen kann. Du steigst einfach auf. So, oh mein Gott. Das ist alles gut. So, du hast das Pferd ja schon kennengelernt. Du hast es geputzt. Du hast gesehen, dass das Pferd ganz entspannt ist. Ihr habt euch schon kennengelernt. Das ist ganz wichtig, zu gucken, wie ist denn das Pferd drauf, auf das ich mich setze. Ich glaube, Kumana findet mich ganz okay, würde ich sagen. Ich ne? denke auch. Ne? Spricht alles dafür.
0: So, jetzt kommt der Moment. Genau.
2: Noch eins hoch. Genau. So, Ey, jetzt mal, bin ich ja ein richtiger Hightower. So groß bin ich mal, sonst nie. Äh, Erstmal ähm, an die Höhe gewöhnen. Ja. ja, alles gut. So, dann äh, hier kannst du die Hand auflegen. Und jetzt nimmst, bleibst du damit stehen und schwingst dein Bein rüber. Genau. Und ein bisschen hoch. Und etwas nach vorne noch mal den Po hoch und ein bisschen nach vorne rutscht, dass du hier sitzt. So? Genau. Ja. So, und jetzt bitte, ganz wichtig. Ruhig bleiben. Das tust du ja schon. Mhm. Du bleib erst mal sitzen.
1: <lacht> Ey, und? Das steht mir doch, oder nicht? Ich finde das erst mal ganz äh?
2: gut so. Leute, ihr müsst euch
1: vorstellen, ist. du sitzt
2: auf einem atmenden, bändigen Wesen. Du spürst seine Wärme. Und ich merke das richtig.
1: Ja, die ja. Wärme merkt man. Du spürst, wie er atmet. Ja,
2: volle Kanne. Und sowieso
1: beruhigen beruhigend gerade tatsächlich. Vielleicht war es doch ein bisschen lange. Vielleicht fand ich das, fand ich das doch ganz
2: das schön. das passiert immer, wenn Menschen auf Pferden sitzen. Manche fangen an zu heulen, ganz viele. Die müssen anfangen zu weinen, weil es sie so überwältigt.
0: Das ist das Schöne an der Pferdetherapie. Aber ich bin ja großer Freund der High-Therapie. Ich mache das mit Haien. Da fangen die Leute auch an zu weinen, vor Furcht. Vor
1: Furcht. Kommander, Hallo. Hallo.
0: Und den Commander bin ich auch schon mal geritten. Und das ist wirklich, das ist so ein Pferd, da hat man das Gefühl, wenn man da auf dem Rücken drauf sitzt, das bringst du nicht aus der Ruhe. Der ist das irgendwie, der überträgt das auf dich, weil er sagt, mach da ganz ruhig, hier wird nichts passieren. Alles easy, stehe hier so ein bisschen rum.
2: So, eine Sache, die ja. du fragst ja, was kann ich als Reiter ja. tun? Ne? Ja. Du kannst dafür tun, nicht zu schwer zu sein, bist du nicht, ja. alles gut. So, du versuchst im Gleichgewicht zu sitzen, mhm. das bedeutet, das sollte eine Linie sein von hier, der Schulter, über hier und da. Und die Beine ganz locker hängen lassen, Okay. weil wenn du so machst, machst du das Pferd mhm. schnell. Du okay. lässt sie einfach hängen.
1: Also ich muss einfach locker sein. Genau, ganz locker sein
2: und mit dem Pferd mitschwingen. Mhm. Wir gehen jetzt mal im Schritt. Ja. Das ist eine, eine anspruchsvolle Bewegung. Wir gehen. Du bleibst gerade sitzen ja. ne? im Gleichgewicht okay. und Piste raus und los geht's. Normal atmen, ganz entspannt.
0: Und es geht los. Die Lou sitzt auf einem richtigen Pferd, ein großes braunes Pferd, ganz locker ohne Sattel. Die Antje hat das Pferdchen ähm, Halfter an einer lockeren Leine und wir bewegen uns innerhalb dieses runden Paddocks jetzt einfach mal. Antje, wie nennt man diese Gangart eines Pferdes? Schritt. Das ist der Schritt. Ich habe nämlich gelernt, dass es äh, ganz verschiedene Gangarten bei Pferden gibt. Und das ist wieder so ein Wissen, womit man bei Wer wird Millionär mal 250.000 Euro gewinnen kann. Antje, welche Gangarten bei Pferden gibt es?
2: Das ist ein Dreigängerpferd, der bietet Schritt, Trab und Galopp. Hier hinten siehst du noch den Magnus. Der ist sogar ein Fünfgänger. Der hat neben den drei Grundgangarten noch Tölt und äh, laterale Gangart Pass, Rennpass.
0: Schön. Lu, erstes Gefühl, wir sind jetzt 30, 40 Meter mit dem Pferdchen gegangen, du sitzt drauf, eigentlich wirkst du ganz entspannt, aber auch so ein kleines bisschen unsicher noch.
1: Nee, ich muss echt sagen, weil Antje, das mich da jetzt auch so eigentlich ja relativ gut rangeführt hat und weiß nicht, also ich bin... Ich habe Vertrauen, muss ich sagen, zu Antje und zu Commander. Und ich glaube, mit meinem Hintern wackele ich doch ganz gut mit gerade, oder? Du kannst auch mal
2: deine Hände auf deine Oberschenkel legen. Wer Zügel von dem Pferd in die Hände bekommt, der muss äh, zügelunabhängig reiten können. Du hältst dich ja nicht am Zügel fest.
1: Ja, okay, sondern das, was ich jetzt tue, das ist eigentlich das, was man dann ja das zügelunabhängige Reiten nennt.
2: So, das musst du können in allen Gangarten. Was ist schon
1: ein bisschen ähm, nicht schwierig, aber was halt ungewohnt ist, ich muss ja mit ausgleichen, so ja. Ein bisschen, damit ich nicht runterknalle. Ne? Und wenn man halt ein Körperklaus ist, so eine Körperkleuse, dann kann das schon sehr anspruchsvoll sein. Also,
2: ähm, Gerade dieses Schrittreifen. Ja. Ich, so. So, Jetzt ja, hast, du hast du woanders hingeguckt, hast gemerkt. Und sofort? Und was hat das Pferd gemacht? Auch dahin gegangen. Ja, mhm. dahin gegangen sogar. Das heißt. Der Reiter guckt immer zwischen und in die Reitrichtung. Okay. okay. Alles klar. Also Robert lenkt mich nicht mehr ab. Bitte. Versprochen. Dein Gleichgewicht musst du dir fürs Pferd. Hast du schon mal ein Kind auf den Schultern gehabt? Selten. Aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Oder eine Freundin. So, wenn die Freundin sich nach vorne und nach hinten lehnt. Okay. oder in die Kurve lehnt, dann ist das sehr unangenehm. Ne? Das heißt, du musst praktisch versuchen, das Pferd nicht zu stören, immer im Gleichgewicht zu bleiben. Das gelingt dir schon ganz schön.
0: Antje, du machst das ja auch mit Leuten, die na ja, Pferde unerfahren sind. Du, du trainierst ja schon Leute auch im Reiten. So, zu dir kommen auch Kinder zum Beispiel und so. Ne?
2: Schritte. Ich bin aber kein Reitlehrer oder Trainer.
0: Du gehst einfach nur vernünftig mit Pferden um und zeigst mhm. anderen Leuten, wie man das macht. Genau. Auch. Ich
2: nehme auch selber Unterricht. Jeder sollte das weiter. Und
0: jetzt, jetzt der nächste Trick von Antje war jetzt gerade,
2: ja, sie hat, hat, äh, gar nicht
0: nee, hat sie gar nicht gemerkt. Ja. Lu, du, du stehst ganz alleine da. Ja. Niemand hat das Pferd an der Leine oder irgendwas. Du stehst ja. alleine mit diesem Pferd.
2: Oh mein Gott. Ja. Wir kriegen das hin. Pferde reagieren auf ganz viele kleine Sachen. Wenn du jetzt dir in deinem Geist denkst, ich richte mich auf, ich möchte jetzt gehen. Schritt. Und du guckst in eine Richtung und gibst ihm einen kleinen Impuls hier mit deinem Ding. Probier mal, ob das Pferd dann losgeht. Und dann sagst du zu ihm, Schritt. Okay. Machen das Schritt. Aha, gut.
0: Leute, das Pferd läuft ja. los. Das Pferd läuft alleine und die Luisa ist oben drauf. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt sehen, aber ich muss das beschreiben. Also ein großes braunes Pferd. Es hat ein kleines Halfter an, die Leine liegt sanft über... Seinen Hals und die Lud sitzt hinten oben drauf und das Pferd läuft einfach rum. Hier durch das Paddock. Sehr schön. Finde ich eine erstmal eine gelungene Sache. Aber Lu, du machst das gar nicht so schlecht, finde ich. Oder? Ja.
1: Ich sag mal, wir können schon mal. Meine Aussage vom Anfang, dass ich Reiten richtig scheiße finde, können wir hiermit schon mal revidieren. Hat mir heute Spaß gemacht.
0: So, das, guck mal, der Commander bleibt jetzt neben mir stehen. Die Lu sitzt da ganz entspannt drauf. Ihr seid hier unten gegangen. Wir können noch mal ein bisschen weitergehen. Komm, Kommander. Komm. Oh, okay. Die Dina okay. bellt. einmal
2: komm. weiter. Genau, Schritt. Sehr gut. Und jetzt macht sich mal ganz schwer. Atme aus und sag hu. Oh. Ah, so hältst du das Pferd ah, Sehr gut.
0: Das gut. Also, das ist auch für das wahre Leben immer ganz gut. Mal tief durchatmen. Oh.
1: Also kann ich das bei dir bei den nächsten Folgen von uns immer mal
2: sagen, oder? Das Jetzt sagst du jederzeit in welcher Haltung das Pferd unter dir ist. Was wir am Anfang angesprochen haben. Hier funktioniert diese Brückengeschichte. Das Pferd ist in der Lage, mit seiner Muskulatur dich zu tragen. Das übernimmt die Bauchmuskulatur, Vorderhand und Hinterhand. Und seine Haltung ist so, dass diese Brückengeschichte wirken kann und der Rücken nach oben kommt. Das Pferd tritt ordentlich unter, unter seinen Körperschwerpunkt und dann darf man das, obwohl das eigentlich nicht dafür geboren.
1: So ein kleines Fazit ist für mich jetzt schon mal, dass wenn man sich ein Pferd holen möchte oder reiten möchte, dass es halt nicht einfach willkürlich ein Hobby ist, sondern ein Hobby mit Verantwortung und ein Hobby, was halt auch viel Zeit in Anspruch nimmt, damit man eben auch wirklich artgerecht damit umgeht.
0: Und ich kann dir sagen, Zeit, das ist ein Riesenthema. Antje, wann stehst du jeden Tag auf und was hast du mit so einem Pferd den ganzen Tag zu tun? Weil ich kenne dich ja ein bisschen, das frisst viel deiner Zeit. Ich
2: versorge dir selbst. Das bedeutet, weite hygiene abäppeln, damit der Wurmbefall nicht so hoch ist. Du musst das Futter vorhalten, du musst hier hochklettern auf diese... Heuballengeschichte, einen runterschubsen, man muss die Pferde bewegen, Zäune reparieren, Unkraut entfernen, alles. Also es es nimmt kein Ende. Das muss man nur machen, wenn du dich selber hältst. Wenn man ein Pferd hat und hat das in einem Reitstall, dann entfällt das. Dann gehst du hin und verbringst die Zeit mit dem Pferd. Ich kann aber hier, das ist mein großer Vorteil, bin wie Herrin darüber, über die Bedingungen, wie meine Pferde hier leben.
0: Und auch das ist dir wichtig, du hast ja auch Hühner und drei Hunde und du bist auch einfach eine große Tierfreundin und das Tierwohl steht für dich an allererster Stelle. Nicht das Reiten an sich, für dich ist das Wohl der Tiere wichtig, ne?
2: Ja, also der Umgang mit dem Pferd. Guck mal, die sind ja, die gehören bei uns zur Familie. Wenn die mal nicht da sind, man guckt aus dem Fenster, dann fehlen, die fehlen einfach. Ich Wir haben einen ganz einen engen, ganz engen Kontakt. So, du kannst dich auch mal zurücklehnen. Ich soll mich einfach zurücklehnen? Ja. Okay. Kopf hinlegen, entspannen, so.
0: Lu, du, Lu, du liegst auf einem Pferd. So,
2: ja.
1: Ich, aber oh Gott. Ey, aber das ist, weißt du, das ist viel geiler, als auf einer Luftmatratze im Meer gerade zu liegen. Und hier sehen wir jetzt das
0: Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Daher kommt's. Kommando, ich finde, du machst das sehr gut. Horse Yoga. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Lu hat sich einmal um 180 Grad auf dem Pferdchen gedreht. Das nennt man den sogenannten Pferdepropeller. Das ist äh, eine der wichtigsten Anfängerübungen. Und die Lu liegt jetzt verkehrt oh, rum, schön auf dem Pferd schön. und entspannt sich.
1: Wo ist mein Gin Tonic? Mhm.
0: Genau, so sieht es okay. wirklich aus. Cool. Okay. Lu, wie, wie findest du das so?
1: Geil, es ist so cool. Oh Gott, ich schwärme jetzt so. Und vorhin habe ich noch gesagt, ich will das nicht. Schön.
0: Ja, und jetzt kann man das, glaube ich, auch verstehen, dass das viele Frauen, Mädchen und auch Männer, Männer? wirklich mhm. cool finden. Ja. Tja, Lu verkehrt rum auf dem Commander für unseren Podcast. Heute Morgen saßen wir noch im Auto und haben gesagt, auf dem Rücken der Pferde ist ja nicht so unser Ding. Und jetzt liegst du hier völlig entspannt, eigentlich irgendwie ja. glücklich in der Natur. Der Spaß mit den Tieren. Ich kann das total nachvollziehen. Ich liebe ja auch den Umgang mit Tieren, die Haltung von Tieren. Jetzt ist es für dich auch gerade eigentlich schön.
1: Es, genau, es
2: ist schön. Und müssen wir jetzt schon ein Fazit ziehen? Nö. So, du hast jetzt Zeit hier mit dem Commander verbracht und er mit dir. Du hast gesehen, die ganze Zeit war der auch nicht... Genötigt, ne, der stand frei und er blieb bei dir und hat das mit dir gemacht. Ja, du bist aufgeklettert, du hast ihn gespürt, so richtig ohne Sattel drauf zu sitzen. Das ist natürlich nicht gut fürs Pferd, wenn man jetzt dauernd ohne Sattel reiten würde, ne, sondern der Sattel sorgt ja dafür, dass das Gewicht auch gleichmäßig verteilt wird. Aber am Anfang, um zu spüren, was das ist, auf was man sitzt, auf einem lebendigen Wesen und die einzelnen Gangarten zu spüren, und einen Reitersitz zu entwickeln, ist das das Beste, was man machen kann. Wie geht's dir denn nach eurem Kennenlernen? Ey,
1: mega gut. Ich bin ganz beflügelt, muss ich sagen. Es war richtig, richtig schön. Und ich würde es tatsächlich auch nochmal machen. Also ich glaube, es wäre jetzt kein Hobby. Aber ich habe auf jeden Fall keine Angst mehr, mich auf dem Pferd zu setzen. Weil das war ja so, ne, so meine, meine große Sorge, nachdem ich einmal runtergefallen bin von dem Pferd. Ähm, Ja, und auch zu sehen, wie die Pferde hier bei dir leben, gibt mir natürlich in meinem Fazit nochmal ganz andere Aspekte, die da jetzt mit reinspielen, um da irgendwie mit Robert gleich nochmal drüber sprechen zu können.
0: Ich finde ja, Pferde sind da wie Giftschlangen. Wenn man die einmal gehandelt hat, dann sind die gar nicht mehr so schlimm. Oder Haie, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht mehr. (lacht) So, Lu, komm runter von deinem hohen Ross. Nach
2: vorne
0: lehnen. Pferdewitze gibt es eine Menge. So, Achtung, die Lu steigt ab.
2: Hier rüberbringen und dann beide Beine gleichzeitig runterrutschen lassen. So, korrekt. Und jetzt gehst du ins Pferd. Danke, <lacht> Commander. Richtig. Genau. kriegt krieg der was von dir. Hat ich nichts mehr. Der kriegt vielleicht noch was. Hier, schau, das kannst du ihm geben. Flache Hand. Kommander, so, ja, vielen Dank.
0: So, jetzt hat der Commander ein kleines Pferderleckerli abgestaubt.
1: Das heißt, hier oben einfach runterziehen.
2: Es gibt erstmal. Ähm, Oder eine Verriegelung. die ist hier, da machst du auf. Mhm. Und ziehst es über den Kopf. Am besten du mit den anderen Hand so runter und dann so tun. So, ja. Okay. Gut.
0: So, liebe Luisa, jetzt laufen wir beide noch mal über eine große, abschüssige Pferdewiese voller kleiner Gänseblümchen. Mein Hund rennt hier rum wie eine Verrückte und schnappt sich Stöckchen. Und wir laufen zu auf diese drei Pferde, die jetzt schon wieder auf einer anderen Wiese stehen. Die haben ja wirklich ein großes Areal
1: Kommander zum Auslaufen. Mitte. Genau. Ja, also man muss sagen, das ist wirklich Luxus. Das, ist also, das sollte nicht Luxus sein für ein Pferd, aber es ist wirklich schön. Die haben hier so viel Platz. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, tatsächlich.
2: Ihr habt ja heute Einblick genommen in so einen Bereich, den ihr äh, interessiert aufgenommen habt. Ne? Fazit, kürt äh, kein Reiter drauf auf diese Tiere, die da sind, sollen nicht geritten werden. Und die Frage ist, wo wären diese Tiere, wenn da kein Reiter drauf wäre, wenn es Reiten nicht gäbe? Sie wären einfach nicht da. Du musst dir vorstellen, eine Million Pferde in Deutschland bewegen, Kinder, Jugendliche bringen Menschen in Kontakt mit Natur, transportieren das, was Pferde seit Jahrtausenden für uns sind, Begleiter, Kulturgeschichtliche, Eroberer und Wegbegleiter. Uns wäre vieles überhaupt nicht möglich gewesen ohne Pferde. Die haben einen hohen Blutzoll bezahlt und Tribut früher. Denk nur an Pferde im Krieg, Verschleiß in der Landwirtschaft. Jetzt sind Pferde im Stadium überwiegend Freizeit angekommen. Sie sind wirklich das was man sagen kann, Freunde und Begleiter, ganze Industriezweige leben rund ums Pferd. Und die haben immer noch eine diplomatische Aufgabe, jetzt im Sport und für die Kinder. Du hast ihr Gesicht gesehen, als sie auf dem Pferd saß. Ich glaube, es gibt kaum eine Erfahrung, die dich mehr dazu bringt, zu begreifen, dass du Mensch ein Teil von dieser Geschichte bist dazu gehörst. Auf dem Rücken, auf dem Pferd in der Natur sein, wenn du das ermöglicht, mit vielen Schulen, die tun ihren Dienst für eine wirklich sehr sehr gute Sache. Die zeigen dem Mensch, dass er dazugehört, dass er ein Partner sein kann für die Tiere. Und das darf man nicht unterschätzen. das tun eine Million Pferde allein hier
0: in Deutschland. Lu. Kurzes Fazit für dich. Versuch mal, den unseren ganzen ZuhörerInnen einfach mal zu sagen, vielleicht hat sich deine Einstellung gewandelt, vielleicht durch Antje ein bisschen mehr gelernt. Das, das liebe ich ja, wenn, das, wenn sich so über den Tag, weil man sich damit beschäftigt, einfach in einem drin so ein bisschen was ändert.
1: Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz kurz halten kann, aber wir haben ja heute Morgen einmal auch über Reitsport und einmal über Hobbysport gesprochen. Und ich hatte ja noch überhaupt gar keine Meinung, weil, wie man wahrscheinlich auch in der Folge jetzt gemerkt hat, ich überhaupt gar nicht die Expertise habe und nicht so viel Ahnung davon habe. Ähm, Ich bin immer noch der Meinung, dass man das auf jeden Fall unterscheiden muss. Und ich bin auch immer noch der Meinung, egal ob Hobby oder Reitsport, das ähm, Wohlergehen des Pferdes muss immer an Stelle einstehen und nicht der Egoismus und äh, der Profit, den man vielleicht da rausschlagen will, des Menschen. So. Und was wir jetzt hier heute bei Antje gesehen haben, war halt cool, weil du siehst, sie liebt diese Tiere. Sie tut alles dafür, dass es denen gut geht und ähm, weiß auch Signale zu deuten wenn es den Tieren halt schlecht gehen würde. So. Und das ist ja schon mal das A und O. Was mich aber trotzdem ein bisschen beunruhigt, und das ist ja aber nicht nur bei Pferden so, es könnte sich ja als jeder Hund und Kunst ein Pferd besorgen und einfach in den Garten stellen und niemanden würde es interessieren. Ähm, deswegen würde ich dich da nochmal fragen wollen, wie siehst du das? Das ist ja mit anderen Tieren hier in Deutschland ja genauso.
0: Das ist wie immer, wenn es zu Menschen und Tieren kommt in der Zusammenwirkung. Ne? Wenn Menschen sich Tiere halten, dann ist das immer das Problem, dass viele das Tierschutzgesetz nicht beachten. Und einfach, da steht ja wirklich drin, du musst das Tier so halten, wie seine Bedürfnisse sind. Und wir haben heute viel über die Bedürfnisse gehört und ganz, ganz viele Menschen halten, glaube ich, Pferde nicht so, wie sie ihre Bedürfnisse haben. Also ich habe schon mal tatsächlich den, äh, das Veterinäramt informiert, weil ich äh, Pferde gesehen habe in Norddeutschland, die bis zu den Knien in feuchtem Schlamm gestanden hatten und keine Möglichkeit hatten, äh, trocken zu stehen irgendwo im Winter. Kalt, 4 Grad, das typische Wetter, wie es halt in Kiel ist. Und da kriege ich einfach das Kotzen, wenn man seine Tiere so behandelt, das ist absolute Scheiße. Und dann sieht man natürlich, wie die Tiere hier behandelt werden und denkt wieder, naja, die Haltung von Pferden ist eigentlich okay. Es sind Haustiere, domestizierte Tiere. Das heißt, wir müssen hier einen grundsätzlichen Unterschied schaffen zwischen Wildtieren. Aber nichtsdestotrotz muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe dich auf dem Pferd, wie du da drauf sitzt und reitest. Und das fühlt sich für mich nicht richtig an. Mhm. Ein Pferd ist für mich ein Pferd ohne Reiter.
1: Ja, das sehe ich abschließend auch genauso wie du. Also ich saß da drauf und dachte, ja, ist eine coole Erfahrung für mich. Letztendlich habe ich gedacht, ja, was bringt es jetzt dem Pferd? Letztendlich kommt man da, glaube ich, nicht zu entweder oder und auch nicht schwarz oder weiß. Wie so oft im Leben muss man da, glaube ich, auch einfach zuhören und immer schauen, aus welcher Situation heraus das kommt und welche Intention die Menschen haben, wenn sie jetzt auf dem Pferd reiten.
0: Ganz genau so ist es. Und ich glaube, das ist irgendwie auch fast so ein bisschen so ein schönes Schlusswort. Unser Fazit, wie immer, bei fast allen Themen, die wir so behandeln, schwarz-weiß gibt es nicht. Es gibt viele Menschen, die machen es falsch. Viele Menschen, die machen es richtig. Und ich wünschte mir, mehr Menschen würden es richtig machen. Dann ist, glaube ich, irgendwie allen geholfen. Das ist bei mir bei dem Pferdethema so. Und Leute, Ihr wisst, ich bin ein kleiner Kompromissloser. Die Luisa ist auch definitiv diplomatischer. Ich sage, Pferd ist für mich ein Pferd ohne Reiter hinten drauf. Pferd ist für mich frei. Und ich liebe die Wildpferde in der Wallerei mit den Bison zusammen. Das sind für mich Pferde.
1: Ich gehe da mit dir d'accord und gleichzeitig abschließen. Trotzdem muss man den Menschen, die ein Pferd haben, zuhören und erstmal prüfen, okay, warum haben die denn ein Pferd? Und ähm, nicht immer gleich mit erhobenem Zeigefinger, sondern so wie wir das heute gemacht haben, mal vor Ort sein, mal reinhören, mal Fragen stellen und sich dann noch mal irgendwie ein eigenes Urteil machen. Und wenn wir das jetzt getan haben, ist, glaube ich, fair enough. Und ich denke, ähm, dass vielleicht auch ZuhörerInnen jetzt dabei sind, die uns nicht zustimmen. Und das ist auch in Ordnung, weil ich finde, so eine gesunde... Debattenkultur ist auch bei dem Thema wichtig und vielleicht haben wir ja was vergessen, was ihr, liebe ZuhörerInnen, ähm, noch aussprechen wollt. Dann schreibt uns auf Instagram so und wer weiß, vielleicht gibt es mal eine Folge, in der wir nur über Reitsport sprechen und nehmen eure Aspekte nochmal auf.
0: Das machen wir genauso. Ein schönes Schlusswort, Luisa. Und ich finde auch, man darf auch mal eine andere Meinung haben, man muss andere Meinungen zulassen können. Und das habt ihr, glaube ich, bei Luisa auf dem Account sowieso schon gelernt. Und Leute... Das war wieder eine schöne Folge mit Luisa Dellert und
1: Robert-Mark Lehmann.
0: Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, adieu aus der Eifel mit ganz vielen Pferden und Lu.
1: Macht's gut. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert-Mark Lehmann.
2: Audio Now.